0: rompiendo el esquema, rompiendo el paradigma, rompiendo el modelo, ¿verdad?, disruptivos en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa disruptivo? Bueno, no es parte del común denominador, es extraordinario. ¿Y cuál es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario? A ver, pregúntame, amado y querido pastor, vamos, júganos. Amado y querido pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra, es el compromiso. Es cuánto estoy dispuesto a correr la milla extra. Si te piden la capa, dice el Señor, dale la túnica. Y si te pegan en un sitio, pon el otro. Ahora, eso no significa que somos tontos y que nos dejamos apalear. No, lo que la palabra de Dios está diciendo es... ¿Estamos dispuestos a dar el extra? ¿A, hacer un tiempo, a, ¿A dar un paso más? ¿A hacer algo extraordinario? ¿A dar el extra? ¿Verdad? Y este es el tiempo donde aquellos que nos atrevemos a dar el extra... El Señor nos va a pasar de ser ordinarios... A ser extraordinarios en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando tú vives en lo extraordinario de Dios... Entonces la gloria de Dios se manifiesta sin límites y yo creo que en esta tarde no hay gente ordinaria en este lugar, los que estamos en este lugar por la gracia de Dios somos extra ordinarios, vamos en el nombre de Jesús. Hemos sido diseñados y yo creo que tú sepas que este es tu diseño, hemos sido diseñados para vivir en la novedad del espíritu. En otras palabras Dios tiene que en esta hora eh, Sorprenderte continuamente Tu día a día no puede ser monótono Si tú estás viviendo en un día monótono Es porque necesitas urgentemente La intervención divina El Señor en esta hora Va a cambiar tu agenda todo el tiempo El Señor en esta hora Va a hacer cosas que tú ni siquiera imaginabas Vas a conocer a personas Que serán las conexiones de oro Que en este tiempo Dios Habrá determinado para tu vida Y asignado para que tú puedas Acelerar procesos en el nombre de Jesús El Señor te va a revelar principios Vas a conocer conocer profundidades que antes no conocías del Señor y no importa los años que tengas en Cristo porque Dios definitivamente es tan profundo es inconmensurable es tan grande y tan maravilloso que en Dios siempre hay más en el nombre de Jesús lo crees Leva, levanta tu mano y di conmigo hay más vamos grita fuerte hay más no, no 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 grita más fuerte hay más en el nombre de Jesús y sabemos que hay más porque hemos visto la gloria de Dios yo nunca olvido un día, y, y me acuerdo que yo estaba trabajando en el, en el colegio de abogados, en el ilustre colegio de abogados de Madrid, trabajaba de traidor. Porque traía y llevaba las cosas. Es broma, ¿no? Bueno, ahí está. Y entonces me acuerdo. <risa> Mala la broma, ¿no? Pero ahí está, bueno. Entonces me acuerdo que trabajando allí en el colegio de abogados de Madrid y caminando por la calle Serrano, una calle muy, muy céntrica de Madrid, entonces recibí la llamada, y ¿sabes qué? Era la llamada de mi mamá. Y mi mamá me, me llama y me dice. Fran, las peores noticias se confirmaron. Entonces, en ese momento yo recuerdo y digo, ¿cómo que las peores noticias se confirmaron? Sí, me diagnosticaron cáncer de colon y leucemia. Así que no hay nada que hacer. Y yo me acuerdo definitivamente ese día caer de rodillas, ¿eh? literal. Ese día caer de rodillas, no me importó la calle, dónde estábamos, la gente pasaba, venía. Yo me caí de rodillas y lo único que pude hacer llorando era pedirle a Dios un milagro. Nos unimos... ...en el poder del acuerdo con la iglesia del Señor... ...porque dice la palabra de Dios... ...que donde están dos o tres reunidos en su nombre... ...pídeme lo que quieras y yo lo haré... ...entonces no me olvido de ese instante tan extraordinario... ...y, y me acuerdo que oramos y oramos y oramos... ...bueno... No solo Dios sanó a mi madre, sino que definitivamente le conservó la vida perfectamente hasta el día de hoy, hace 20 años de este testimonio. Lo que estoy queriendo decirte es que el Señor te quiere sorprender y que en el medio de la crisis el Señor te va a hacer vivir en la novedad del espíritu. Y quiero que veas algo, cada problema, hay alguien que está teniendo problemas aquí, levanta la mano a los que tenemos problemas. <risa> Bueno, tengo una buena noticia para ti. Si estás teniendo un problema, no lo veas como un problema. Míralo como la oportunidad que Dios está teniendo para mostrarte ese milagro poderoso. Mostrarte su gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a ver la gloria de Dios y si le dan un aplauso fuerte al Señor? Vamos. Aleluya. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Dios, lo vuelvo a repetir, Johanna. Dios tiene cosas nuevas para para nosotros y yo quiero que tú puedas estar con, con la expectativa todo el tiempo cuando te levantes pregúntale al Señor ¿qué tienes nuevo para mí? Espíritu Santo ¿qué tienes nuevo para revelarme? a mí me estaban diciendo tanto los devocionales en la mañana que impresionante ¿verdad? el otro día estábamos observando que eh, Gedeón tuvo que matar a los reyes de Madian Zulma ¿te acuerdas? y, y, y Zulma y, y aquí lo tengo déjame verlo estaba eh, Josué 8. José 8, vamos a leerlo, Ceba, Ceba, Ceba y Zulma, y Zulma, ¿no? Déjame verlo, quiero verlo a gusto, dice Ceba y Zulma, mira, en el 8, taca, 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 taca. no, Josué no, estamos hablando de jueces, 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 ahí está, sí, vamos a leerlo, y dice que estaba con Zulma, con Ceba y Zulma, ¿no? Zulamita, va, no sé, va, déjame verlo bien, <ríe> jueces 8, mira, vamos a leerlo aquí. Zalmuna, ahí está, Ceba y Zalmuna, ahí ya, sí, sí, aquí están, déjame verlo bien, aquí, Ceba y Zalmuna y los principales de Sukkot respondieron, ¿están ya Ceba y Zalmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y entonces estábamos viendo algo impresionante, Ceba significa en el original hijo del sacrificio, es decir, espíritu de victimista, ¿verdad? Y Zalmuna significa literalmente Saturno reina. Es decir, un Dios que se había levantado y que lo habían puesto como rey y la palabra de Dios nos enseña que Gedeón venció a los madianitas, pero que tenía que matar al espíritu de victimismo y tenía que matar a todo Baal a todo aquello que quería gobernar por encima de Dios y ese es el tiempo donde el Señor te va a seguir sorprendiendo porque te va a seguir dando perlas como esta que estábamos aprendiendo el otro día en el, en el devocional en la mañana y fue extraordinario porque necesitamos entender que nosotros los hijos de Dios no podemos tener un, un espíritu de queja de victimismo mira a la persona que está aturada, y nada Vamos dile, nie, nie, dile, y nada no, no, Díselo, díselo, algunos no están mirando Al otro que está al lado, vamos díselo, díselo, díselo. Nie, 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 Nada, vamos, vamos dile Rompe con todo espíritu de victimismo Porque mayor es el que está contigo Si Dios es contigo, ¿quién contra ti En el nombre de Cristo Jesús Aunque por un camino vengan, por siete caminos subirán El Señor te dice en esta hora Mil caerán a tu diestra Y diez mil a tu siniestra Mas a ti no llegará en el nombre de Cristo Jesús Dios y yo somos mayoría en el nombre de Jesús y cuando entendemos esto es algo tan glorioso y este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que la novedad del espíritu se va a manifestar sobre nuestras vidas y estoy, y estoy eh, eh, declarando en este tiempo que el Señor nos va a llevar más allá de donde podamos imaginar ahora hay, un, hay, hay algo glorioso ¿Cuántos quieren entrar en la novedad del Espíritu? Esto de que, de que estás caminando y el Señor ¡pum! te sorprende. Y entonces llega una llamada y no importa si es un problema o una bendición. Siempre a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y tú ves como el Espíritu Santo de Dios te guía, cómo Él está trabajando. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Yo quiero vivir en esa, en esa novedad del Espíritu. Ahora para vivir en esa novedad del Espíritu hay algunas características. Que tú tienes que desarrollar en tu vida, ingredientes claves que tienes que manifestar, que tienen que estar dentro de ti y que te las va a dar la relación con el Espíritu Santo. Número uno, la primera característica es ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos en este tiempo como nunca antes tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Y ser guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que cada momento nosotros le preguntemos al Espíritu, no tomemos decisiones por conveniencia. Estamos habituados a tomar las decisiones por conveniencia. ¿Me interesa o no me interesa? ¿Gano o pierdo? ¿Le va a funcionar a mi familia o no le va a funcionar? ¿Qué es lo que obtengo con esto? Y normalmente nosotros eh, generamos eso. Ahora un familiar mío se está comprando un coche. Y entonces, como se está comprando un coche, estaba haciendo todas las cuentas, ¿verdad? De los créditos, de arriba, de abajo, los intereses. ¿Quién me da mejor interés? ¿Quién me da menor interés? Y está muy bien. Y estamos acostumbrados a llegar a Carrefour o a Mercadona o a, o a Día o cualquier supermercado, ¿verdad? Y entonces, o al inglés sin escaleras, ¿sabes qué? Hay una, hay una mujer que yo quiero mucho, que ella siempre me dice, he ido al corte inglés sin escaleras, ¿sabes cuál es ese? El mercadillo. Y entonces, entonces es impresionante, porque estamos acostumbrados a llegar y dice, a ver, si este me lo da por tres, a ver quién me lo da por 250 ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso. Ahora, en el reino de los cielos las decisiones no se toman por conveniencia. Porque si fuera por conveniencia Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario Porque no conviene morir y ese es el tiempo donde nosotros necesitamos Entender que no podemos tomar las decisiones Por conveniencia, tenemos que preguntar Al Espíritu Santo, ¿qué es Lo que le conviene al Padre? ¿Qué es lo que le conviene al Reino de los Cielos? ¿Qué es lo que le conviene a tu propósito? Y gracias a que Abraham Le preguntó eso, entonces fue y no tuvo Temor en sacrificar a su hijo Isaac allí en el monte Moriak Y gracias a que Jesucristo Sabía que lo que importaba no era él, sino que Lo que importaba era el Reino, no tuvo ningún Problema en caminar hacia la cruz y morir y entregar su vida en la cruz del calvario porque ese es el tiempo de una generación guiada por el espíritu hay aquí alguien que lo cree que aplaude fuerte vamos aleluya esa generación Juan capítulo 3 versículo 8 Juan capítulo 3 versículo 8 dice el viento la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu el viento sopla de donde quiere y oye su Sonido mas ni sabes de dónde viene ni a Dónde va así es todo aquel que es nacido Del espíritu en otras palabras en este Tiempo no vamos a ser previsibles levanta Tu mano derecha arriba y día conmigo yo no Voy a ser previsible vamos 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 Dilo de nuevo no voy a ser previsible Vamos vamos dilo somos en esta hora la Herramienta el arma escondida de Dios para Poder destruir las obras del diablo qué Significa esto que en este tiempo no vamos a ser previsibles aunque el diablo Piense que si nos pincha por aquí Vamos a reaccionar de esta manera No señoras y señores aunque nos pinche Por un lado nosotros vamos a mantener El gozo del espíritu que es nuestra Fortaleza en el nombre
1: de Jesús No vamos a ser previsibles
0: no vamos a ser previsibles ni predecibles. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que cuando allí estaba, ¿verdad? 40 días atormentando al pueblo de Israel. Salía un gigante llamado Santiago. Perdón, Goliat. Es que Santi y Goliat son iguales, ¿no? De lo grandes que son. Dios mío. Y entonces de repente salió, salió Santiago. Perdón, Goliat. Y salía Goliat. Y cuando salía Goliat dice la Biblia que todo el pueblo de Israel tenía miedo. Porque estaban pele buscando pelear en combate singular. Pero de repente Dios, que no es predecible ni previsible, porque Él hace cosas que ni siquiera imaginamos, es una novedad, es extraordinario. De repente saca ¿quién? Saca a un muchachito. Un muchachito de 17 años. Y entonces lo saca y cuando lo saca dice la palabra de Dios que este muchachito ni siquiera agarró un arma. No agarró una espada, tampoco agarró una, una no cogió una, una lanza, no, no cogió una jabalina. ¡Con una onda! A tirachina y en ese momento, dice la palabra de Dios, que lo sorprende. Allí estaba todo lo grande que podía ser Goliat, ¿verdad? Con esos 200 ciclos de pesos en su malla. Y salía justamente, ¿sabes? En el momento de la oración de los israelitas, para confundirles. El momento donde se tocaba el sofá, el momento de rendición, el momento donde el pueblo de Israel tenía que presentar ofrendas. En ese momento venía Goliath. Y yo quiero decirte algo, el diablo te va a querer quitar de los devocionales de la mañana Y vas a querer apagar el despertador En un ratito más, en vez de siete y media, no, a las ocho, nos levantamos a las ocho niña. Y el diablo sabes que te va a querer tropezar, no vayas ese miércoles Y no vas a gastar cosas, no vas a gastarte cosas ¿Por qué? Porque va a salir, Goliat va a salir ¿Y va a salir para qué? Porque sabe que si te, si te, si te entorpece en el momento de tu adoración, te ha ganado la guerra lo primero que Satanás mató a Jacob, porque dice la palabra Jacob, a Job, Job, Jacob, Josué, J, tú te crees en la Biblia, bueno, ahí está. Job, Job de repente dice que lo primero que le mató, ¿sabe qué fue? Todos los animales. Y le mató los animales, ¿para qué? Para que no pudiera hacer sacrificios de adoración. Lo primero que le mata son los animales Para que no adoremos Y Si el diablo te mata la adoración Te ha ganado la batalla Por eso nosotros en punto de encuentro No cesamos de adorar No importa Podemos
1: estar tristes Podemos estar alegres Podemos estar felices Pero no vamos a dejar de Hay alguien aquí que adora a Dios Vamos No vamos a dejar de adorar No vamos a, de... ¡No vamos a dejar de adorar No vamos a dejar de adorar a su nombre toda la gloria. A su nombre toda la gloria. Adoramos el nombre que es sobre todo nombre. No vamos a dejar de adorar.
0: Amamos, Tú reinas Tú eres Dios Tú te mereces toda la gloria Si yo estamos aquí Vivimos, respiramos Si seguimos soñando Y seguimos creyendo Esa causa del amor Que nos alcanzó De ese amor que murió Y resucitó al tercer día Y nos ha dado la vida Y la vida en abundancia Te amamos Señor Aleluya Y sabes que en ese momento Goliat salía para que dejaran de adorar Por eso tuvo que venir un adorador David era un adorador. David era el que se escondía y tocaba el arpa, el que incluso el rey Saúl llamó para poder quitarle los espíritus malos, porque a través de la adoración el reino de los cielos se establece y todo lo malo desaparece. Por eso muchas veces cuando adoramos, de repente tú dices, es que siento paz, siento algo, siento el amor de Dios. Entonces tú dices, claro, normal, porque la adoración establece el gobierno. Así que por eso tuvo que venir David, un adorador. La adoración venció al temor, porque el amor echa fuera el temor. Goliat era el temor, David representó presentaba la adoración y la adoración venció al temor cada vez que tengas miedo angustia tristeza aunque sea triste aunque sea angustiado aunque sea con miedo adora esa es la clave ahora mira qué, qué poderoso en ese momento coge una onda y por qué coge una onda porque lo sorprendió una vez más Goliath conocía tres tipos de guerra él lo dice en el lenguaje tú lo vas a observar allí en primera de Samuel capítulo 17 vas a, vas a ver cómo, cómo él está diciendo hey Vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Entonces David le está diciendo a, a, a Goliat tú el único que, que sabe, lo único que sabes es usar es espada, lanza y jabalina. Pero yo no soy predecible. Voy a usar algo diferente. Y ese es el tiempo de no ser predecibles en el nombre de Jesús. Este es el tiempo en esta hora de no reaccionar como la gente espera que reaccionemos. La gente está esperando, el mundo está esperando, la situación, es normal estar triste, es normal, la de, es normal. no 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 no. Nosotros estamos hechos de otra pasta. El Espíritu Santo de Dios nos habita y nosotros vamos a vivir en la novedad. Amén. Vamos a vivir en la novedad del Espíritu Santo. Si te dejas guiar, si te dejas guiar por el Espíritu Santo llegarás donde Él quiere y no hay nada mejor que llegar donde Dios quiere que lleguemos. No, 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 no vayas por tus propias fuerzas, no por fuerza, no por poder más con mi espíritu dice el Señor y lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande que lo que nosotros queremos. Y tú puedes decir, hey, es que lo mío es más grande. No, 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 no hay grandeza que se compare a lo que Dios quiere entregarte. Por eso déjate guiar por el Espíritu. Puedes levantar tus manos y agarrar las manos del Espíritu Santo así proféticamente. Y di conmigo, Espíritu Santo, di conmigo, voy contigo donde tú quieras. Ah, vamos, dile, llévame donde quieras en el nombre de Jesús. Qué hermoso. Hoy conocí a Adolfo, conocí a su esposa, conocí... Villa Robledo, porque aunque no lo conozco, ya lo conocí con sus palabras. Y entonces, ¿sabes qué? Eh, eh, no estaba en mis planes, pero yo quiero ir a Villarrobledo, quiero estar allí, quiero pasear, quiero caminar, quiero pisar, quiero, quiero derramar aceite, quiero derramar vino, quiero derramar sal, lechuga, tomate, pepino, lo que sea. Que, que no. Dios tiene cosas extraordinarias. La primera característica es ser guiados por el Espíritu Santo. La segunda característica, pregúntame, ¿cuál es la segunda característica? Pregúntame. ¿Cuál es la segunda? Valientes. Ser valientes. Es decir, necesitamos en este tiempo entender que la valentía no es no tener miedo, sino que es caminar a pesar de ellos. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ese es el tiempo de los valientes. Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Se lo dijo tres veces. No una tres. Es como el padre que se va de casa. Y le dice al niño verdad. Y no te olvides no abrir a ningún extraño. Se lo dice mil veces. Para que se le quede grabado. Esfuérzate y sé muy valiente. Cuando pase por valle de sombra de muerte. No temeré cuando pase por valle de sombra de muerte seré valiente no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿cómo no voy a ser valiente si Dios está conmigo? Dios, Dios ha hecho milagros en tu vida Dios ha hecho milagros en tu yo veo a, a Juan Napoleón aquí ¿verdad? qué hermoso este hombre aparte de guapo ¿y cómo se mantiene con la edad que tiene? tiene 73 años ya el muchacho y sigue con abdominales <risa> es, un, es, un, es, un, ¿eh? es un pincel impresionante este hombre, pero era de los que decía, yo no voy a ir a la iglesia, ¿Eh? era de los que decía, a mí no me van a ver por allí, y hoy quiere ser pastor,
1: <risa> <risa> amén, ver.
0: <risa> valientes, valientes, tu bar y tu callado, Dios, Dios ha hecho milagros, amén. mira qué milagro tan tremendo, Miguel es un milagro del cielo, Cati, Dios mío, Cati, ¿cuántos años son ya? No lo digas, que, que nos haces viejos. Un día me acuerdo, no me olvido, ¿eh? el Espíritu Santo me dijo, vamos a tomar la cena del Señor y vete a la Puerta del Sol a adorar con la guitarra. Y, pero no me dijo, vete a evangelizar, vete y adora, canta, adora allí. Así que nos fuimos, un grupo, ¿quién, ¿quién estaba ese día allí? Creo que Aurora, el pastor Antonio, la pastora Aurora, ¿alguien más? Bueno, pero de los que estamos aquí son nosotros tres. Y vino también un grupo más, ¿no? Que Marcela, eh, Miki, eh, bueno, un grupo, ¿no? Y entonces estábamos allí cantando y adorando. Ra, 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 ra. Y de repente esta muchacha se, de, se dejó llevar por la música y se quedó parada mirando. Y me acuerdo que nos acercamos, le hablamos, hace más de, de, de 12 años de eso. Y ese día... Ella conoció a Dios, se rindió. Hoy es la líder, junto con Carlos Solo, las, las líderes de jóvenes de, del ministerio punto de joven, están haciendo un trabajo maravilloso. Ahora tienen una fiesta que se llama Aloja Ah, vale, perdón. Perdón, me faltó el date. Aloha Y están haciendo cosas hermosas, sirviendo a Dios. Déjate sorprender por el espíritu. Y sé valiente. Sea valiente para, para predicar, para hablar, para hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te diga. Porque tú no eres una persona normal. Dí conmigo, yo, yo no soy normal. Dí conmigo, soy... No, anormal no, tampoco, 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 tampoco. Soy sobrenatural, mejor. Tampoco, ¿ves? ¿eh? Tampoco. Somos sobrenaturales. en Los que están ahí en internet, que también lo digan con nosotros, somos sobrenaturales en el nombre de... Hay una tercera característica. ¿Cuántos quieren saber la tercera característica? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? La primera, guiados por el Espíritu. La segunda, valientes. Y la tercera, transformados y no conformados. Hay una diferencia entre transformado y conformado. Mira qué, qué poderoso. La Palabra de Dios nos enseña en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis. ¿Sabes qué es conformar? Conformar. Tomar la forma de. Entonces, cuando dice no os conforméis, no está diciendo solo no os quedéis quietos, sino que está diciendo no tomes la forma en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de actuar. No tomes la forma, no os conforméis a este siglo. Sino transformados y, y, y esa es una de las características la transformación ya no vivo yo más Cristo vive en mí de, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Nuevas en el nombre de Jesús Y en este tiempo nosotros los hijos de Dios Vamos viviendo y vamos experimentando Estamos en ese proceso glorioso De vivir una transformación en nuestra mentalidad Antes, antes era tanto tienes, tanto vales Ahora es te amo porque Dios ha puesto mi amor, Su amor en mi vida para amarte No importa si tienes o no tienes Te bendigo, ¿verdad? Antes la cosa era piensa mal
1: y acertarás
0: Y ahora nosotros en nuestro pensamiento es No, piensa bien Y acertarás en el nombre de Jesús Porque somos transformados Y somos transformados en nuestra mentalidad Pero también somos transformados en el lenguaje Hemos aprendido que en la boca Está el poder de la vida y de la muerte Por eso nosotros no anunciamos muerte Anunciamos vida, anunciamos posibilidad Anunciamos abundancia, anunciamos amor Anunciamos libertad Anunciamos a Dios en el nombre de Jesús Aleluya Anunciamos la vida y entonces somos transformados en nuestras relaciones, somos transformados en todo lo que somos. Y ese es el tiempo donde cada uno de los que estamos en este lugar tenemos que entender que fuimos diseñados para tomar la forma de Cristo. El verdadero objetivo en esta tierra ni siquiera es tener un, un coche, una casa, ni siquiera es servir a Dios y tener una iglesia, no tenerla. En este, el verdadero objetivo en esta tierra no es nada de eso. El verdadero objetivo, ¿sabes qué es? Ser como Cristo, ser como Cristo, vivir como Él, ser como Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Claro, nosotros en España la cruz, ¿verdad?, es como el problema, cargando el problema. Y eso no es la cruz. ¿Sabes qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte, donde hay que subirse. Para entregar el yo, hay que subirse para entregar el orgullo, hay que subirse para entregar todo lo que nosotros pensamos que somos. Y entonces allí cuando ya muero, entonces puedo decir lo que el apóstol Pablo dijo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, el hijo de Dios. Nueva criatura. Somos transformados de una forma extraordinaria, ¿ves? No os conforméis. Sino ser transformados para entrar en ese diseño y tomar la forma de Cristo. Pero hay más, hay más características, ya venimos. La primera guiados por el Espíritu, la segunda valentía, la tercera transformados, la cuarta. ¿Quieres saber la cuarta? Uy, me parece que no. No, si quieres cerramos aquí, ¿eh? cerramos aquí. No hay problema. ¿Quieres saber la cuarta o no quieres saber la cuarta? Visión. Lo que ves es donde llegas. Tú no vas a llegar más lejos de la visión que tienes de tu familia tú no vas a llegar más lejos de la visión que tienes de tu futuro de tu casa de, de tu entorno de lo que tú quieras hacer no vas a llegar más lejos si tú visionas que vas a ser médico terminarás siendo médico pero si visionas que vas a ser una persona que no hace nada en esta tierra no vas a hacer nada en esta tierra si visionas que quieres ser en este tiempo un apóstol Dios en esta hora te llevará allí porque Dios es el que pone la visión y te da la provisión y ese es el tiempo donde cada uno de nosotros necesitamos empezar a tener una visión sobrenatural Ahora, ¿te cuento un secreto? ¿Quién quiere que te cuente un secreto? ¿Te lo cuento qué visiono? Sí ¿Sí? A los que están en internet, ¿os cuento un secreto? Ponme, ponme esta cámara, esta. ¿Os cuento un secreto? El secreto es que la posición en la que estás determina tu visión. No es lo mismo que yo esté viendo desde aquí a que yo esté viendo desde aquí. Porque la posición determina la visión. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 6, dice algo poderoso. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando yo veo muerte, esa visión no puede venir desde, desde los asientos con los que estoy, desde la posición en la que estoy con Cristo. Porque desde esos asientos nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo. Nos hizo, pasado, ya está hecho, ya ocurrió. Nos hizo sentar. Estamos en una posición de autoridad. Estamos en una posición elevada. Estamos en una posición de gobierno. Estamos en una posición sobre el diablo. Estamos en una posición... De posibilidad Nos hizo sentar Arriba, arriba Y si nos hizo sentar allí La visión que tenemos de allí Tiene que ser congruente Con esa posición Tiene que estar acorde Tiene que estar alineada por eso cuando nosotros hablamos de posibilidad. Esto no es positivismo. Ay sí es que es muy positivo. No No, 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 no. Es que esa es la visión que amerita. El lugar, la posición que Dios me entregó. Estoy junto con Cristo. Y al lado de Cristo se ve resurrección y no muerte. Al lado de Cristo se ve vida. Al lado de Cristo se ve amor. Se ve libertad. Al lado de Cristo se ve posibilidad. En el nombre de Jesús. Porque estoy junto con Cristo. En los lugares celestiales. Otra cosa es que te bajes de allí. Otra cosa es que no estés en esa posición. De hecho, se puede. Por eso, fíjate la diferencia entre Pablo y Pedro. Pablo dice, el diablo está bajo mis pies. Pedro dice, el diablo es como león rugiente buscando a quién devorar. Porque Pedro no había llegado al entendimiento de que ya estábamos sentados allí arriba. Y ese es el tiempo donde tú tienes que ser elevado en tu pensamiento. Tienes que ser elevado y elevado en tu espíritu y tienes que entender que nosotros ya, pero ¿por qué Pedro, sabes por qué Pedro veía, veía todavía el león rugiente buscando a quien devorar? Porque se había relacionado con el Cristo hecho carne, entonces la relación que tenía con Cristo era hecho carne, entonces las batallas de Pedro eran en la carne, pero el apóstol Pablo no vio a Jesús hecho carne, se le reveló el glorificado. Qué bueno. Se le reveló el que apareció tan glorioso. Que entonces el apóstol Pablo no concibió a Cristo hecho carne. Siempre lo vio desde una posición de altura. Y la relación que el apóstol Pablo tenía con Cristo es desde esa posición de altura. Y esa es la posición que el apóstol Pablo nos enseña. Tú eliges, puedes caminar en la tierra. O tú puedes en esta hora tener tu espíritu sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Para gobernar junto con Él en autoridad. Hay alguien aquí que lo creva. ¿vale? Aleluya. Visión sobrenatural. Ves las cosas desde la posición en la que te encuentras en tu vida. ¿En qué posición te encuentras? Ahora, tú puedes encontrarte en una posición determinada por las circunstancias o puedes encontrarte en una posición determinada por tus convicciones. Si yo te hablo por, 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 si yo te hablo por mis circunstancias al día de hoy, no, escribimos si quieres una, una tercera telenovela aquí, nos ponemos a llorar juntos... ¿Te parece? Porque todos tenemos problemas y circunstancias y dificultades. Todos. Si te, si te hablo desde mis circunstancias. Si elijo que esa sea mi posición. Entonces la visión que te voy a mostrar va a ser nefasta. Va a ser, va a ser terrible. La, la cuarta guerra mundial. La quinta. No sé. Un caos. Una masacre. Pero si yo en esta hora hablo desde la fe. Si yo estoy hablando desde lo que Dios ha dicho. Si yo estoy hablando desde la posición de Cristo. Entonces lo que voy a encontrar... Es una visión de vida, de esperanza. Es una visión de libertad. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha y conmigo: Mi posición, mi posición determina, determina mi, visión mi visión.
1: En el nombre de ¿Alguien
0: lo cree? Dale un aplauso, un aplauso. ¡Va! La última. La primera, ¿te acuerdas? Guiados por el Espíritu. Sígueme, Johanna. Guiados por el Espíritu. La segunda, valientes la tercera transformados, la cuarta visión sobrenatural y la quinta competentes. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho cosas y no salieron? Eso de, eso de, que, te, eso de que trabajes un mes y no te paguen, ¿Eh? ¿qué tal sienta? Todavía le duele, nos pasa a todos. ¿Verdad? O que de repente estás sembrando y le predica, 15 años le prediqué sin vergüenza, peor que el apóstol Pablo, no se convierte nunca. Ahí está. ¿no? Y aparentemente, muchas veces nosotros, tras esas experiencias, empezamos a dudar de nosotros. De ahí que de repente las mujeres a veces dicen, es que todos los hombres son iguales. <risa> ¿Verdad? O es que en España, uh, la cosa está muy difícil, ¿eh? en España es muy, duro, es muy duro, es muy difícil, aquí en España es complicado, ¿eh? es complicado, en España es difícil, es muy duro. O esto de emprender, pf, emprender, emprender un negocio, emprender un nuevo... no, no, pues, la gente en España no quiere saber nada de Dios, son duros, así duros como las rocas. son difíciles. Y pasa, pero ¿por qué? ¿De dónde viene todo eso? Sencillo, viene de las experiencias del fracaso. Pero tú y yo necesitamos sanar las experiencias del fracaso. Porque todas las, todos las tenemos, ¿eh? Todos. A todos nos dijeron no alguna vez. Todos hemos sembrado algo y no lo hemos cosechado. Todos hemos perdido en la vida. Y te digo algo: aquí, 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 a lo mejor levantamos y empiezas a decir: ¿Quién perdió 10.000? ¿Quién perdió 20.000? ¿Quién perdió 30.000? Y te digo que a lo mejor el que más ha perdido es yo: ¡uh! Señor se pierde, pero ¿cómo vas a ver la vida? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a actuar desde esas experiencias de fracaso sin sanar o vas a entrar en un proceso de sanidad? Donde ahora ya no, ya no, ya no, no, no te define, no te entrega la identidad, la experiencia, sino que tu identidad está en Cristo Jesús. Mira lo que dice el Señor de ti, ¿quieres saber lo que dice el Señor de ti? El Señor te dice, 2 Corintios 3.5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. De hecho, ya lo hemos demostrado, porque muchas de las cosas que hemos hecho nosotros no funcionaron. Ahora, mira qué tremendo, dice, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene... Uf, qué poderoso es eso. El cual, Dios, a sí mismo nos hizo... Ministros competentes de una nueva alianza. Y este es el punto. ¿Con quién estás aliado? ¿Con quién tienes las alianzas? Porque en este tiempo las alianzas van a determinar tu competencia. Y yo quiero que tú puedas entender esto porque es muy poderoso. Este es el tiempo de hacer alianzas correctas y no estoy hablando solo de aliarte con personas, estoy hablando de aliarte con visiones, estoy hablando de aliarte con formas de pensar. Carol está en el mundo del emprendimiento y Carol está trabajando y le está yendo bien, pero ella sabe que yo todo el tiempo estoy hablando con ella y le estoy diciendo, cuidado. Porque ella necesita aprender a que no se puede aliar con cualquiera. Porque en el mundo del emprendimiento donde ella está hay muchas cosas que ocurren. El otro día yo estaba en un, en un eh, proceso de estos virtuales de Zoom y entonces salió un hipnotista. Y entonces el otro día salió un brujo y el otro día salió bueno de todo lo que te puedas imaginar una cucaracha. <risa> y, y, y tenemos que aprender dónde están nuestras alianzas. Eso no significa que no amemos a la gente. Tú me vas a ver a mí... A, Cualquier día me ves en un sitio y vas a hay pastor, ¿qué haces ahí? Pero estoy amando, bendiciendo, dando, pero estoy hablando de alianzas, de pactos. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Nuestra alianza tiene que ser con Dios y con todo aquello que Dios ha puesto su sello. Y cuando nosotros nos aliamos, es decir, hacemos alianza, pactamos, entonces viene una competencia gloriosa y extraordinaria. Yo quiero anunciar y anuncio proféticamente en el nombre de Jesús que los próximos días, semanas y meses vamos a ver el fruto y el resultado de la gloria de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Prepárate, prepárate competentes, aliados, alianzas correctas. Levanta tu mano. Y hasta así conmigo rompo vamos declara di, di conmigo vamos todos los que están en internet También síganme vamos 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 di conmigo rompo, rompo quiebro, quiebro toda alianza, toda alianza Incorrecta, incorrecta en, mi vida, en mi vida Y hoy declaro que me, alío, que me alío Hago alianzas, hago alianzas con, todo aquello, con todo aquello Que proviene del Espíritu de Dios, que Espíritu de Dios Y creo en el nombre de Jesús. Que voy a ver tu gloria. De manera extraordinaria. Amén.
1: Ahora rompe, rompe las alianzas. Activa una, dos
0: y. Y ahora haz las alianzas nuevas. Así, así. Vamos. Amén. Este es el tiempo en el nombre de Jesús puedes ponerte de pie ahí donde estás si quieres tocar suave vamos a, vamos a orar recordamos a todos ya estamos a punto de terminar no podemos tener más de una hora de reunión a causa de de todo lo que estamos viviendo del COVID-19 físicamente ¿verdad? pero ahora se abre una sala Zoom 208-013-73-13 ¿es así? Joana me lo confirmas 208-013-73-13 2080137313 y queremos orar por ti queremos bendecirte ahora en la sala azul va a haber una persona para orar contigo para bendecirte no no te quedes solo no te quedes solo y queremos antes de terminar poder declarar la victoria de Dios sobre nuestras vidas y saber que en este tiempo el Señor nos va a vivir a ver a, nos va a llevar a vivir vidas extraordinarias en el nombre de Jesús y quiero que me dejes este último esta última frase no tengas miedo si Dios te ha llamado te ha capacitado así que no tengas miedo si Dios te ha llamado te ha capacitado y si te llamó para ser empresaria del reino, te capacitó y si te llamó para ser padre te capacitó, y si te llamó para ser pastor, pastora, hombre apóstol, mujer de Dios te capacitó yo me acuerdo cuando Nayara nació y la pusieron en mis brazos era un bebé, tenía 30 minutos de nacida, porque fue cesárea, y la pusieron en mis brazos. Y me acuerdo que cuando la vi me sentí incapacitado de ser padre. Y lo primero que hice fue pedirle perdón. Lo siento, cariño, por el padre que te ha tocado. Me dio pena por ella, imagínate qué cosa. Pero en ese momento escuché el susurro del espíritu. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Si yo te la di, te capacité para ser un buen padre. Porque Dios da semilla al que siembra. En otras palabras, Él da a aquel que sabe administrar. Y en este tiempo nosotros necesitamos entender que si Dios te puso allí. Allí donde estás. Es porque tienes el poder para administrar. En el nombre de Jesús. Se lo dio a José a pesar de ser... Un hermano que vendieron. Un hombre que llevaron a la cárcel. Le dio el poder de administrar una nación entera. El mundo conocido de aquella época. Se lo dio el apóstol Pablo. Se lo dio el apóstol Pedro. Si Dios te dio al hijo. Dice Romanos capítulo 8. ¿Cómo no te dará con él? Todas las demás cosas. Padre. Hoy declaramos. En el nombre de Jesús Que hemos sido llamados En esta hora para Para vivir conforme A tu diseño Señor Y creemos en el nombre de Cristo Jesús Que tu propósito de vida se cumple en nosotros Y hoy declaramos en el nombre De Cristo Jesús que tú nos llevas Más allá de donde podamos imaginar y creemos en el nombre de Cristo Jesús Que se abren nuevos caminos Tú abres caminos en la soledad En el nombre de Cristo Jesús Hoy declaramos que tú Señor Nos llevas a ese nivel de gloria Aleluya Y queremos declarar Señor Que vamos a ser disruptivos Que no vamos a ser conformistas Que vamos a entrar Señor en un proceso Como, como dice tu palabra Aquí están los trastornadores Y que allá donde vayamos Señor vamos a vivir en la novedad del Espíritu y hoy declaramos que si hemos sido llamados, también es porque hemos sido capacitados en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a cada persona que llegó a este lugar. Quiero Señor bendecir sus vidas. Levanta tus manos arriba. Toca, toca la gloria de Dios. Eh, que en esta hora esa gloria te envuelva en el nombre de Jesús. Aleluya. Que su amor te envuelva, que su amor te envuelva, que su amor te envuelva, que su amor te envuelva. Tu amor me hace fuerte Señor tu amor me Hace fuerte,
1: tu amor me hace fuerte Aleluya si sí, Dios tu amor, tu amor en el Nombre de Jesús vamos Si conmigo estás tu amor te hace fuerte Tu amor me hace fuerte. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es el que te guía. Él es el que te guía. Tu amor me hace fuerte. Tu amor me hace fuerte. No tengo que nombre de Jesús les decimos Señor a los de apocado ánimo que se levanten en el nombre de Jesús hoy venimos para anunciar el año de la buena voluntad del Señor aleluya hay esperanza al que cree hay esperanza al que cree hay esperanza al que cree en el nombre de Jesús aleluya hay esperanza hay esperanza al que cree aleluya aleluya